0: Bonjour à tous, ça va? Quelle joie, quel honneur de vous retrouver. Quel honneur de savoir que les enfants de Dieu sont là pour écouter sa parole. Mais pas simplement parce qu'on a eu un moment de louange extraordinaire. Combien sont reconnaissants pour ces moments de louange à Dieu? Franchement, on peut vous dire merci, Seigneur. La louange, c'est vraiment ce que toi tu apportes là. C'est ce que toi tu apportes. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup de rage vers ceux qui viennent que pour la parole c'est à l'impression qu'ils viennent ils viennent ils, ils mangent c'est tout tu vois ils viennent rien donner alors qu'on vient rendre un culte à dieu vous êtes d'accord avec ça ok alors dis à ton voisin il faut se réveiller à l'heure alors alléluia très bien les amis je suis vraiment reconnaissant et je vais traiter un sujet qui est l'un des plus délicats que j'ai eu à traiter euh, ces derniers temps et c'est la famille mais dans un angle beaucoup plus réel et euh, avec un espèce de de visuel comme un scan de ce qui se passe actuellement dans notre société de ce qui se passe actuellement là juste là devant nous ou peut-être même dans nos vies et ce scan m'a amené à une mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer. C'est que si tu ne protèges pas ta famille, si tu ne prends pas de soin de ta famille, il y aura des conséquences graves et importantes, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Il faut que je te le dise. Ce message s'appelle « Protège ta famille ou ta future famille ». Mais il y a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les amis, c'est que la famille, c'est le dessin parfait de Dieu. Et parce que c'est le dessin parfait de Dieu, lui, il s'engage à nous aider et à nous protéger aussi. Quelqu'un dit amen à ça En région parisienne, on constate que Paris est l'une des villes dans laquelle il y a le plus haut taux de divorce, l'une des celles où il y a le plus haut taux de divorce en Europe on compte près de 45% de mariages qui finissent en divorce. L'infidélité est la première cause de divorce en France. Et les autres causes sont soit l'égoïsme, soit le mauvais caractère, soit les comportements abusifs, soit les désaccords, ce qu'ils appellent l'incompatibilité, Soit l'argent, les finances, ou soit, chose que je comprends un peu plus, c'est l'implication des beaux-parents. Que Dieu bénisse les belles-mères. En tout cas, les amis, en France, il y a ce constat fort, c'est qu'un mariage sur deux ne dure pas plus de neuf ans. Je glorifie le Seigneur qu'il y ait des mariages solides dans cette assemblée. Même si nous le savons, il n'y a pas que ça. Je vais en parler juste après. La majorité des couples, la statistique dit qu'ils divorcent juste après 5 ans. La majorité des couples divorcent après 5 ans. Depuis le 1er janvier en plus 2017, il y a ce qu'on appelle les divorces par consentement mutuel qui ne sont plus du ressort d'un juge mais qui se font devant un notaire, sauf demande d'un enfant qui voudrait être auditionné. Et cette possibilité-là facilite nettement encore le divorce. Il y a comme un encouragement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein Il y a comme un encouragement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un engouement pour tout ce qui sont les PACS et ce qu'on appelle les unions libres. Je veux te dire ceci d'abord, quand on réduit l'amour à un sentiment, ça ne laisse aucune place à l'engagement. C'est pourquoi l'amour que Dieu a pour nous n'est pas un sentiment, mais c'est un, un, une décision qu'il a. L'amour que Dieu a pour nous est une décision. Mais nous sommes dans une société où l'objectif ultime, c'est de satisfaire nos propres désirs, Ok, Et je dis bien nos propres désirs, hein, parce qu'on réfléchit avec les « j'ai envie, donc je vais faire ça, je vais acheter ça, je vais me procurer ça ».« J'ai plus envie, donc je vais faire ça, je vais faire ci ». Et entend moins bien, on dit bien « j'ai envie » et non pas forcément « j'ai besoin ». Il y a une nuance. Sous couvert du Dieu de la liberté individuelle et tous les cultes qu'on y consacre, parce que je ne sais pas si... Tu te rends compte, mais c'est un véritable Dieu, ce truc-là. ok Ça devient ce que pour les gens, donc eux, ils disent, c'est ça qui est correct, c'est ça qui est bien. Penser à soi, satisfaire les propres désirs. Parce que vraiment, les amis, la parole de Dieu ne se trompe pas. On appellera le mal bien et le bien mal. Ce qui me semble encore plus inconscient, en vivant une vie dans cette soi-disant liberté, et je la mets bien entre guillemets, c'est qu'on ne prend pas vraiment compte de l'impact que ça peut produire non simplement en nous, mais aussi en notre entourage. C'est l'égoïsme qui nous empêche de voir cela. Parce que, et là je vais rentrer dans le vif du sujet, il n'existe pas les amis de divorce sans conséquences. Et cela vaut même pour les personnes dites très civilisées. Vous savez ces gens-là qui s'arrêtent sur, Parce qu il y en a, hein il y en a qui semblent comme ça. Même les gens qui semblent très civilisés, il y a des séquelles. Les séquelles vont du chagrin jusqu'au même suicide. Ça peut aller de, du, du fait de se sentir complètement seul jusqu'à l'envie de faire de la vie de son ex un enfer. Vous êtes d'accord Je crois qu'on vit dans le même monde. Hein c'est vraiment une réalité, c'est quelque chose de terrible et c'est pesant. Parce que les amis, il faut qu'on comprenne ça, l'union du mariage est aussi une union spirituelle. Okay et casser ou briser cette union, c'est malheureusement aussi ouvrir de véritables portes à l'ennemi. Parce que s'unir à quelqu'un... C'est vivre, ou vivre, par exemple, avec une personne, c'est pour ceux qui sont en concubinage, qui peuvent être en concubinage, et par la suite, se séparer, ça va laisser forcément des traces en nous. Ces traces, ça peut être des souvenirs. Okay Parce qu'on livre notre intimité la plus profonde à l'autre, sans retenue. C'est ça qui se passe dans le couple. Et, et je ne veux pas peindre le tableau tout en noir... Parce que je conçois volontiers que dans les moments de couple, on peut vivre des moments d'affection, des moments de tendresse. La présence de l'autre peut nous faire énormément de bien, ok Ça peut nous donner une sorte de sécurité. Mais c'est aussi une raison de plus pour laquelle ça va encore laisser des traces en nous, en fait. Demandez à ceux qui se remarient demandez à ceux qui par grâce, arrivent à, faire, à refaire leur vie. Les remariages se confrontent au défi de la comparaison. Et crois-moi, quand ça va mal, quand la situation est difficile, nos pensées, elles ne se dirigent pas vers ce qu'on vit actuellement, elles se dirigent vers « Ah, c'était pas mal finalement avec mon ex ». Au moins lui, au moins elle. Ah. Hum. On, y, on idéalise en plus. On idéalise le passé. Mais idéaliser le passé, les amis, c'est le fossé. Et ça ouvre encore une porte. Et je ne le dis pas, les amis, chaque cas est différent. Je suis conscient que nous sommes pasteurs ici de familles qui bataillent. Nous sommes conscients de ça, de familles qui sont peut-être recomposées, de familles atypiques. Nous sommes conscients que nous sommes pasteurs et nous voulons être les pasteurs des divorcés, des veufs. Nous voulons être ces pasteurs-là. Et merci, Seigneur, le Seigneur, qu'il t'a ramené ici. Et je pense que tu es à la bonne place parce qu'ici, je crois que Dieu veut te montrer qu'il t'aime au travers de l'Église. Ok Nous sommes dans l'hôpital de Dieu et ici, tout le monde a sa place. Quelqu'un dit « Amen » à ça et par là même, je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui vit actuellement dans la maltraitance de ne pas s'éloigner. C'est du bon sens. Parfois, la vie de la personne ou des enfants sont en jeu. OK Parce que la violence, la haine, elle peut être là et malheureusement, ça peut devenir incontrôlable et même finir en drame. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais entendez mon propos et je parle à ces, tous ces couples, si tu prends comme éventualité de sortie le divorce systématiquement, alors que tu vis une épreuve dans ton couple, et, et je le dis clairement, hein, tu vis une épreuve dans ton couple et tu ne veux pas traiter le problème, alors tu es en train de... de Songez à cette éventualité du divorce, je suis en train de te dire là, je suis là pour te dire aujourd'hui, de bon toi, que tu es en train de mettre en danger ta famille. Tu es en train de la mettre en danger, tu es en train de l'exposer. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est un constat, c'est là, c'est dans l'air, c'est l'air du temps, c'est facile, c'est là, c'est une proposition, c'est m'attendu ces divorce, c'est accessible à tous. Et c'est aujourd'hui une véritable tentation pour beaucoup de couples, même à l'intérieur de notre Assemblée. Et c'est compréhensible. Je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, beaucoup de couples n'ont pas eu la grâce ou la chance de se préparer. Ok Ça a même été mon cas. Je n'ai pas été dans une Assemblée non plus qui m'a proposé ça. Et une fois que je suis, j'étais confronté aux réalités de la vie familiale. Waouh Là, j'ai vu qu'il y avait des combats que je ne m'attendais pas forcément, ok Parce qu'il n'existe pas de couple idéal. Arrêtez les amis de, de croire qu'il existe le prince charmant avec son cheval. Tacata, tacata, tacata. Arrêtez de croire à ça. C'est dans les contes ça. En tout cas, ce c'est pas dans ma Bible. Ce n'est pas dans la vie réelle. Et aussi, je vais dire aux femmes, aux, aux, aux femmes mariées, aux femmes de Dieu, arrête de croire aussi que tu es une petite princesse, qu'il faut te chouchouter et qu'il faut faire absolument tout ce que tu veux. Ce n'est pas une femme de Dieu, ça. Je savais que vous n'alliez pas dire « Amen » à ça. rigoler un peu trop dans mes prédications. Je l'ai toujours dit. Écoutez, dès lors qu'il y a une union maritale, qu'il y a deux personnalités avec leur caractère qui vont devoir cohabiter, ça veut dire aussi qu'il va falloir apprendre à faire des concessions. Amen. Parce que l'union maritale biblique, en tout cas, ce sont deux personnes qui décident de s'aimer pour la vie. C'est ça. Une famille dans le royaume de Dieu, ce sont des personnes qui se soumettent les uns aux autres, qui se rendent service les uns aux autres, qui se donnent entièrement les uns aux autres. Parce que tant que tu es célibataire, et béni soit le Seigneur dans ton temps de célibat, tu es responsable de ta propre personne. Et prends soin de toi, occupe-toi bien de toi, ok Bien, 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 bien. Parce que quand tu deviens famille, tu as la responsabilité non pas tant de penser à toi, mais bien de dépenser toute ton énergie au bonheur de ta famille, ok Bien sûr, tu continues à penser à toi-même, c'est vital, prends soin de toi, fais des régimes, deviens. Ok C'est très important. Mais en tout cas, ça ne peut pas être au détriment de ta vie de famille. Ok Et je crois que c'est ça, décider d'aimer nos familles. Parce que les ruptures, les amis, les ruptures qui brisent les familles, je vais te le dire, elles ne se vivent pas pareilles si tu es un adulte ou si tu es un enfant. Un adulte, même s'il souffrira, parce qu'il est adulte, je dirais qu'il s'y prépare quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, un enfant, un enfant qui voit sa famille brisée, les amis, ah, et ça me touche, hein. ça me touche parce que je l'ai vu tellement de près, la souffrance, elle peut être désastreuse. C'est tout l'équilibre que l'enfant perd. Et les répercussions sont graves, soit dans l'éducation, soit dans son évolution, voire même dans la construction de son identité. Et c'est une réalité chez nous en France. Je vous donne une autre stat. Près de 20% d'enfants actuellement en France, 20% de la population totale d'enfants, ok vivent aujourd'hui dans des familles recomposées. Écoute-moi bien. Pardon. 1,6 million d'enfants vivent dans des familles recomposées. Et 20% d'enfants actuels vivent dans des familles monoparentales. Et pour la majorité de ces cas, les amis, il y a une absence cruelle du parent biologique. C'est notre réalité. C'est notre réalité. Et je fais ce constat. L'enfant, même s'il peut comprendre au bout d'un moment la séparation, tout de même, il va subir, il va se créer un déséquilibre. Et on peut me dire ce qu'on veut, les amis. Tu peux me prouver, tu peux me dire la société a évolué, tout ce que tu veux. Un enfant a besoin de ses deux parents. Ce sont deux parents qui s'unissent pour l'avoir. Ce sont ces deux parents que l'enfant aura besoin pour grandir de façon équilibrée. Et je te dis, ça semblera peut-être aux oreilles de certains vieux jeux ou conservateurs, et peu importe. Parce que dans le royaume de Dieu, on expose la vérité, en exposant la vérité, on dénonce aussi les mensonges, les amis. Ok et nous ne sommes pas là pour nous conformer au siècle présent, nous dit la parole. Et nous ne sommes pas là pour nous protéger des critiques, nous ne sommes pas là pour sauver les apparences. Nous sommes là pour dire la vérité de la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Jésus le savait ça. Jésus savait qu'il allait déranger. C'est pour ça qu'il y a un texte que les gens comprennent peu, ce qui est dans Luc chapitre 12, verset 51. Et on va lire jusqu'au 53. C'est un texte que les gens comprennent peu, parce qu'il semble apporter une controverse, mais voici ce qu'il dit Jésus. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre euh... Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre Non, je vous dis, mais la division mais le mot « paix » ici, dans le grec, c'est « eirene ». Et ce mot-là, ça veut dire « tranquillité nationale ». Ça veut dire « la concorde », ça veut dire « l'harmonie des opinions okay ». Ok En gros, Jésus est en train de dire « Je ne suis pas venu pour vous dire des choses qui plaisent à tout le monde. Ok Je ne suis pas venu faire l'unanimité des opinions ». C'est ça que Jésus est en train de dire. Et dans le verset 52 et 53, qu'on peut les lire, en effet, désormais, et là, c'est le constat que Jésus fait. Ce n'est pas ce que Jésus euh, fait comme prophétie, c'est le constat. En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées. Toi contre deux et deux contre trois. Comprendre le sens des, des temps. Pardon. comprendre le sens des temps, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, ça c'est plus commun, et la belle-fille contre la belle-mère. Parce que c'est un constat les amis. Dès lors qu'on s'éloigne du plan parfait que Dieu a pour la famille, dès lors qu'on s'éloigne du dessein parfait de Dieu, alors il y aura des divisions. Il y aura un échec dans la famille. C'est comme ça. Moi les amis, je ne sais pas toi, mais moi je crois au dessein parfait de Dieu. Dieu ne sait pas trompé en instituant le mariage comme le cadre le plus sûr pour la famille. Dieu ne s'est pas, pas trompé en nous montrant que l'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. Dieu ne se trompe pas, les amis. C'est pourquoi nous éloigner de, de, de ce plan de Dieu, ça nous amène dans des réalités aujourd'hui désastreuses. Et ce que je vais te dire là, ce sont des vérités. Il y existe aujourd'hui dans les familles des femmes violentées. Il existe aujourd'hui dans les familles des hommes humiliés. Il existe aujourd'hui dans les familles des ados pleins d'addictions. Il existe aujourd'hui dans les familles des enfants surexposés à l'hypersexualité. Parce que nous vivons, comme dit la parole, dans des temps stiles. Nous nous rapprochons de la fin. Il y a une époque, les amis, où la pornographie, arriver à la pornographie, c'était une mission commando. Pour essayer d'avoir des images, il fallait faire tout un tas de choses. Aujourd'hui, moi-même, j'étais sur le bon coin, sur le bon coin, en train de chercher un meuble. OK Non mais... Et là, t'as un spam très explicite. OK On est tous dans la bataille. Tous. Et il existe de nos jours un combat de fou. Par exemple, il et, et y a des choses qui, ont, qui évoluent. Je, je, je me rends compte. Toute personne, par exemple, avant le mariage, particulièrement ce, ce, tous les jeunes, toute personne qui a des hormones, ça veut dire tout le monde. Avant de se marier, bataille pour ne pas coucher. Okay pour ne pas avoir de l'intimité. Voilà. Tout le monde. Et une fois que tu te maries, on s'arrête là, les maris ou pas Non, il faut, il faut que ceux qui ne sont pas encore mariés le sachent. Une fois que tu es marié, tu peux batailler pour pouvoir avoir de l'intimité dans ton couple c'est quoi ce combat qu'il y a sur les familles c'est quoi ce combat qu'il y a sur nos couples mon ami je vais te le dire satan veut détruire la famille et il met le paquet c'est son plan j'oserais dire que nous sommes dans une réalité notre notre réalité contemporaine, c'est l'un des chaos moraux les plus impressionnants de ces dernières décennies. Alors que, Et c'est pour ça que, alors qu'on atteint les pics de divorce, de violence, de désarroi à l'intérieur de la famille, particulièrement dans cette pandémie, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé pendant cette pandémie, mais absolument tout ce que je suis en train de dire, ça a explosé. Mais la parole de Dieu nous met toi et moi face à nos responsabilités. Okay L'ennemi sait que s'il touche à la famille, il touche à la stabilité de la société. Parce que la famille est la base de la société. Mais comme je te le disais, la famille a toujours été le plan de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas. Alors Dieu équipe les enfants de Dieu pour se battre. Et l'arme, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Maintenant, accroche-toi, on passe à la troisième. L'arme la plus puissante que Dieu nous donne pour batailler, ce n'est pas la psychologie. Ok Parce qu'il y en a qui, qui lisent beaucoup plus les livres de psychologie que même le Nouveau Testament. Non, non, mais ce n'est pas la psychologie. Ce n'est pas non plus un voyage de temps en temps à Disney. Ok Ou des vacances. L'arme la plus puissante que Dieu nous donne pour batailler, c'est la même parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est l'arme avec laquelle les parents peuvent se lever pour batailler pour leur famille. Quelqu'un dit « Amen, amen. » Deutéronome, chapitre 6, regarde ce texte, Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 9. La Bible nous dit ceci, Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 9. « Écoute Israël. » L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu, tu te lèveras. En tout temps, arrête de donner la tablette à ton fils, parle-lui de la parole de Dieu. Amen. Tu attacheras à tes mains comme un signe, et regarde ce qu'il dit, « Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur, et sur, et sur les portes de, de ta ville. » Vous savez, quand est-ce qu'il se passe ce texte-là En fait, il va se passer quelque chose de particulier qui moi m'interpelle parce que euh, après tout ce temps, il y a Josué qui arrive. Hein, et là, et, et c'est très important pourquoi Dieu annonce ça avant. La génération de Josué, la génération juste après celle de Moïse, hein, avait oublié qui était Dieu. OK La génération de Josué connaissait à peu près le dieu des parents, mais ce dieu-là n'était pas encore leur dieu. Et la génération de Josué était confrontée au fait de cette méconnaissance. Et c'est complètement fou Comment est-ce qu'en ayant vécu juste avant des choses extraordinaires, même il en a fait des, des choses, mais dingues, folles, des miracles. La génération n'avait pas connu, n'avait pas compris ça, n'avait pas compris la miséricorde de Dieu, n'avait pas compris tout ça. Et tu veux que je te dise, la génération de nos enfants, si tu ne leur parles pas des miracles que Dieu a fait dans ta vie, comment peuvent-ils savoir Comment peut savoir ton fils combien de fois Dieu t'a relevé alors que tu étais au plus profond du gouffre Comment peut ton, ton enfant savoir combien de fois Dieu t'a guéri et il n'a même pas utilisé de médicaments Comment nos enfants peuvent-ils savoir si on ne leur annonce pas Nos jeunes, nos enfants ont besoin de savoir ce que Dieu a fait dans nos vies. Ils ont besoin de savoir toutes ces fois où Dieu nous a relevés, toutes ces fois où nous étions en bonne route et que par miracle on a vu la provision de Dieu. Le jour où il nous a guéris, le jour où il nous a même délivrés de la mort. <rire> Le jour où Dieu t'a délivré de cette dépression, le jour où il t'a relevé de ce découragement, « Oh, tes enfants, tes jeunes, ils ont besoin de savoir ça !» Mes amis, de nos jours, on combat parce qu'il y a des idoles, il y a des influences qui vont au contraire de l'œuvre de Dieu, qui vont au contraire de la parole de Dieu. Et ils sont là justement pour empêcher cette connaissance de Dieu. Appelle les réseaux sociaux, appelle les séries Netflix, appelle les mauvaises compagnies, appelle les idéologies, peu importe. Nous avons besoin de nous assurer que Jésus reste et que la parole de Dieu reste au centre de nos familles. On a besoin de ça, les amis. Mais regarde bien, quand la parole de Dieu dit dans le texte, là, il dit un truc fou, il dit « comme une marque entre tes yeux ».« Comme une marque entre tes yeux », qu'est-ce qu'il est en train de dire il, il leur dit quelque chose d'extraordinaire. ne te contente pas simplement de leur dire, il faut que ça se voit, la parole de Dieu doit se voir, il faut qu'elle soit évidente en toi, il faut qu'elle soit comme une marque sur le front. Dieu est en train de dire « il y a une puissance dans l'exemple ». Il y a une puissance dans l'exemple, ne te contente pas de parler, vis la parole, ok Parce qu'au risque de me répéter, la meilleure des prédications n'est pas forcément celle que tu vas... Non, la meilleure des prédications, c'est celle que tu es. Qui tu es parle de qui Dieu est. Tu ne peux pas savoir le nombre de jeunes qui en ont marre que les parents parlent, parlent, parlent et qui ne vivent absolument pas les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas savoir, je suis pasteur de jeunes, j'étais pasteur d'ados tu ne peux pas savoir à quel point les ados détestent l'incohérence. On parle et on fait nos fières parce qu'on connaît deux, trois versets, mais tu es incapable de les appliquer dans ton cœur. Ah, je me suis trompé d'église, pardon. Comment veux-tu avoir un semblant d'autorité hein, On va en parler On parle de l'autorité On va en parler. Comment veux-tu avoir un semblant d'autorité si toi, à la base, tu n'es pas soumis à l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie Comment veux-tu Les enfants n'en sont pas des robots, les amis. Ils ne sont pas là pour exécuter des ordres. Ils apprennent au travers de notre exemple. Donc toi, tu es le message de l'évangile chez toi. Et c'est ça l'autorité des parents. Ne compte pas sur moi en tant que pasteur de jeunes pour élever ton fils. Ne compte pas sur nos moniteurs pour faire le boulot que tu dois faire. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Et je suis en train de préparer toute cette génération-là des futurs mariés. Je crois que le Seigneur est en train de te parler très fort. Et toi, tu étais là, « Oh, est-ce que il faut mettre une puce et... » Qu'est-ce que tu t'occupes de... Si c'est l'apocalypse, la fa... si etc., occupe-toi de ta famille. Non, je savais qu'il n'allait pas y avoir d'amène à ça. Josué s'est trouvé à un moment, écoute ça, Josué s'est trouvé à un moment où les familles ne voulaient plus savoir de Dieu, où, où les familles, ne, se, se, ils, ils, ils devaient se positionner pour Dieu, et Josué s'est trouvé à un moment dans lequel il y avait une telle influence que les familles ne voulaient pas se positionner pour, pour Dieu. Et on arrive sur ce texte tellement connu. Allons-y, Josué chapitre 24, verset 15, que vous connaissez tous. Mais le contexte, il est fou. Les familles ne voulaient plus se positionner pour Dieu. Et il va dire ceci, « si ne vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui comme vous voulez. Soit les dieux de vos ancêtres, soit ceux qui servent à côté de l'Euphrate, soit les dieux des, des Amoréens du pays que vous habitez. Quant à moi, <rire> Allô Quant à moi, et en plus là il y a une erreur fatale, une erreur, une erreur ici de traduction fatale, hmm. parce qu'ici il dit « ma famille et moi okay? ». Mais le, le texte original ne dit pas « ma famille et moi ». Le texte original il fait une faute de français. Le texte original il dit « moi et ma famille ». C'est ça qu'il dit le texte original. « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Il ne dit pas « Ma femme d'abord va aller à l'église, va beaucoup prier, puis après... Hein? »« Je vais attendre que les enfants soient grands. » Il dit « Moi, je prends une détermination. »« Et parce que je prends une détermination, je sais que cette détermination va être suivie derrière. »« Et nous servirons l'Éternel. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut dire « Moi et ma famille... » Amen Nous servirons l'Éternel. Jésus va être le premier à vouloir servir l'Éternel. La famille va suivre, parce qu'il y a une puissance dans l'exemple. Il y a une puissance dans l'exemple. Et là, tu te dis, mais pasteur, ma femme ne veut pas se soumettre. Oh, combien de fois j'ai entendu ça Ma femme ne veut pas se soumettre, elle a trop de caractère. Tu sais quoi, ma femme aussi Ma femme aussi a du caractère et je peux te dire que c'est une bonne chose. Parce qu'avoir du caractère ne veut pas dire avoir un mauvais caractère. On fait la nuance déjà les gars ok C'est très important. Tu peux aider au fait que ta femme se soumette à toi. Je vais te donner un énorme cadeau aujourd'hui de la part du Seigneur. Écoute bien. Tu sais comment est-ce que tu peux aider ta femme à qu'elle se soumette à toi et là, il y a tous les hommes qui sont là. « Seigneur, parle-moi. Cette parole, ce jour, c'est le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je vais savoir le fameux secret. » Ok, ouvre bien tes oreilles. La seule façon pour que ta femme se soumette vraiment à toi, c'est en te soumettant toi vraiment au Seigneur. Je vais te dire... Amen Je sais qu'il y a plus de sœurs qui applaudissent Je sais Et le pasteur, merci ah, Et puis il y a le frère aussi vu, vu. Je crois mon frère que ce n'est pas si difficile que ça à une femme de Dieu de se soumettre à un homme de Dieu Parce qu'elle comprend qu'en se soumettant à un homme de Dieu Elle est en train de se soumettre à Dieu lui-même C'est ça les principes d'autorité parce que l'autorité, les amis, ce n'est pas des cris, des menaces. Et là, je parle au papa, aux mamans, dans la famille. La seule chose que tu provoques avec ça, c'est de l'oppression auprès de tes enfants. C'est ça que ça provoque. Tu as peut-être peur de les perdre, alors tu, tu cries, tu cries et tu les oppresses. Et souvent, sans te rendre compte, dès qu'ils pourront, ils vont se rebeller. Et dès l'âge adulte, ils vont même partir aussi vite qu'ils puissent parce qu'ils en ont marre de tes cris. C'est pas ça l'autorité les amis. L'autorité n'est pas non plus dans la violence et dans le fait de s'imposer. C'est pas ça. Et souvent ça c'est lié à, à comment est-ce qu'on a été élevé nous Qu'est-ce qu'on nous a dit Parce que nos idées, il faut corriger les enfants. Attention, la Bible parle ah mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont frappé que c'est une bonne chose. Il faut que tu l'entendes ça. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais une terrible image de mon père, parce que toute la journée, ma mère me disait, « Tu vas voir quand ton père va arriver. » Vous rigolez, mais ça a donné dans mon cœur et dans mon esprit une image du père qui punit. Allô Et là, toutes les sœurs, vous allez maintenant bien faire attention. Hein. Très attention. Est-ce que c'est ça vraiment le cœur de notre Père Céleste hmm. Est-ce que Dieu le Père veut qu'on le voit comme ça Et il y a aussi un autre extrême des, des parents qui ont peur... De la réaction de l'enfant, du coup, ils deviennent archi -cool. les potes des enfants. Et ton gamin n'a pas besoin d'un pote. Ton gamin n'a pas besoin d'un ami de plus. Ton gamin a besoin d'une maman et d'un papa. C'est de ça qu'il a besoin. Les enfants, dans ces cadres-là, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Ils ne nettoient plus, ils ne rangent plus, ils naident plus, ils ont 35 ans, ils sont encore à la maison. C'est pas grave, mon frère, si c'est ton cas. Mais encore pire, ils ramènent des filles dans leur chambre ou ils ramènent des copains dans leur chambre. Et toi, tu te dis, la meilleure façon d'éviter le conflit, c'est éviter le conflit alors tu, tu affrontes pas alors tu parles pas hum. je veux vraiment que tu m'excuses hein. mais tu n'as aucune autorité c'est pas en tout cas l'autorité biblique ça hum. tu es appelé à être sacerdote dans ta maison tu es appelé à être la personne qui est garant de la sécurité, mais aussi des valeurs qui sont dans ta maison. Dieu a un appel sur ta vie là-dessus. Je vais te dire, l'autorité n'est pas non plus dans le fait que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu ramènes de l'argent ou pas. Ça, c'est une pensée un peu machiste, et même féministe, que ça en déplaise à certaines. Ton autorité, et dans la soumission à la parole de Dieu. Parce que, parce que plus tu connaîtras le cœur du Père dans la parole de Dieu, plus ce cœur du Père va te transformer pour devenir ce bon parent que tu dois être. C'est pour ça, les amis, que l'âme la plus importante, même avant la prière, ça va te surprendre même avant la prière reste la parole de Dieu c'est parce que tu vis la parole de Dieu que tu vas logiquement prier et intercéder pour ta famille Mais hmm. l'armes reste la parole de Dieu. Prends ta Bible ouvre-la de nouveau écris quand tu viens ici arrête de venir comme ça les bras croisés écris les messages garde ce que Dieu te dépose dans ton cœur, et je ne te dis pas de commencer à tanner tes enfants avec plein de versets. Vis la parole de Dieu. Et ça, ça va faire que tes, parents, tes, tes enfants, ils vont te poser la question. Moi, mon fils, il m'a posé la question un jour. J'ai donné de l'argent à... Maintenant, j'habite dans le nord de Paris. Okay je ne veux pas vous dire où, parce que sinon, vous allez vouloir venir prendre le café. Et ce n'est pas assez grand. Quelque part là-bas. Et tu sais, avant, moi, moi j'habitais euh, vers, euh, vers l'ouest, en, en comment s'appelle, euh, dans les Yvelines, et, et je passais par Neuilly, tout ça, tu vois. J'avais la ligne 1. Ok. Maintenant, je prends des bifurcations, et puis je vais en voiture, parce que le soir, j'ai pas de transport pour chez moi. Mais à chaque fois que je vais en voiture, je vois tous les mendiants à chaque feu. Et un jour mon fils il m'a demandé papa pourquoi tu leur donnes de l'argent hmm. ah, J'ai ouvert la parole de Dieu. J'ai dit mon fils, on est appelé à être généreux. Jésus s'est donné pour nous. Alors comment tu veux ne pas donner Il y aura des occasions parce que tu as un exemple chez toi pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Mais ne sous-estime pas les besoins de tes enfants. Je veux revenir là-dessus parce que quand je préparais ce message, ça me frappait fort. Tes enfants te connaissent si bien. Les gens voient, tu vois, ce que toi tu laisses bien apparaître de toi, ce que tu veux montrer. Mais tes enfants, eux, ils voient vraiment ton caractère. Ils te regardent, ils t'observent, ils analysent, ils entendent, crois-moi, beaucoup plus de ce que tu penses. Ils sont au courant de toutes les fois où tu as critiqué tel ou tel. Je me suis trompé d'église. Eux, ils entendent le nombre d'âneries que tu n'oserais jamais dire en public. Eux, ils les entendent, ok Ce que tu n'oses pas parler aux autres. Et je le dis toujours, tu veux savoir vraiment qui est, quel, comment est le papa, comment est la maman, ce n'est pas à elle de te le dire, parle avec les enfants. Prends-toi un petit temps avec le gamin, la gamine, et tu vas savoir vraiment comment est-ce qu'elle est la personne. Et ça vaut aussi dans les familles pastorales, il hein, ne faut pas croire. Hein. Les familles pastorales restent des familles. Okay Mais une des choses qui m'a le plus aidé dans ma, dans ma vie imparfaite de jeune papa, ce n'est pas une page Facebook, hein, dans ma vie imparfaite de jeune papa, c'est de savoir qu'aujourd'hui le temps, c'est de l'amour. L'amour se quantifie en temps. L'amour se quantifie en présence. C'est là où on voit. Et je le disais dans une autre prédication, dis-moi dans quoi est-ce que tu passes le plus de temps et je te dirai ce que tu aimes. Et c'est d'autant plus important pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, les amis. Et je ne suis pas en train de te dire que tu dois passer H24 avec ta famille. Oh, j'habite à Paris, les amis. Hein. Je travaille ici. Mais je te parle de connexion. Je te parle de lien. Est-ce que tu es connecté dans ton esprit avec ce sentiment quotidien à ton mari, à ton épouse Oui, tu peux venir, merci. Est-ce que tes enfants, malgré que tu ne puisses pas être là, âge 24, sentent et savent qu'ils sont si importants que s'ils t'appellent, tu peux venir ah, Je pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu es en train de faire ta réunion qui est si importante, mais si ton enfant a un besoin, un vrai besoin, je ne te dis pas, hey, « Papa, est-ce que je peux avoir un kinder ?» Ce n'est pas ça. Je te parle, ton enfant a vécu quelque chose, un choc émotionnel. Ton enfant est dans le désarroi, il a de la, il a de la peine, on l'a humilié, il a besoin d'être rassuré. Est-ce que tu es capable de tout laisser pour ton fils N'est-ce pas ce qui a fait Dieu hmm. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que ton épouse sait que tu seras là et que tu pourras prendre ces décisions qui sont nécessaires d'être prises dans la famille est-ce que ton épouse sait que si elle est souffrante, tu es capable aussi de tout laisser pour prendre soin d'elle et t'investir à ses côtés Est-ce que ton mari le sait Je connais notre réalité, les amis. Je sais pertinemment ce que c'est que vivre à Paris, que prendre les transports. Je sais que la vie est chère. Je sais que le papa et la maman de nos jours doivent travailler. Je le sais. Mais je te, je, te, je te le dis, à quoi est-ce que ton cœur est connecté À qui est-ce que ton cœur est connecté Est-ce que ton cœur est connecté au travail À ton projet professionnel À ton rêve de ministère hmm. Où elle est ta connexion profonde avec Dieu Où elle est ta connexion profonde avec ta famille le plus grand risque, c'est que ton cœur soit déraciné de ton couple, c'est que ton cœur soit déraciné de ta famille. Tu sais pourquoi Parce qu'un cœur cherche toujours à s'enraciner quelque part. Et c'est la tentation de l'ennemi. Écoute-moi, ces remises en question, je les fais fréquemment. J'ai des temps d'arrêt avec mon épouse, dans lequel on se dit, où est-ce qu'on en est par rapport à ça Je ne suis pas meilleur que toi. Je, je, je n'arrive pas là avec des grands sabots en te donnant des leçons. Beaucoup de parents ici sont bien meilleurs que moi et vous avez beaucoup plus d'années d'expérience. Mais je crois te partager ce qui est aujourd'hui dans le cœur de Dieu pour toi. Ce sont des remises en question. On a besoin de ces temps. Parce que la, la famille, les amis, c'est comme une maison, ça se construit. Jour après jour, c'est comme un édifice, tu poses des pierres. Et je veux te parler encore à toi, jeune célibataire, à toi jeune fille, jeune homme. Dieu, aujourd'hui, au travers de ce message, je crois qu'il est en train de te donner aussi des armes pour te préparer à ta future famille. Et les combats dans ton intimité que tu livres en ce moment, c'est vraiment pour forger ton caractère. Et tu as des combats aujourd'hui pour... Eux avancer là-dessus. Tu as des combats aujourd'hui pour préserver ta pureté. Tu as des combats aujourd'hui pour mettre en ordre ta vie, pour mettre en ordre tes finances, pour guérir des blessures du passé. Et tout cela sont aujourd'hui des combats dans lesquels tu dois t'engager pour te préparer à ta famille. Tu dois te préparer à ta future famille. Parce que ta famille, elle comportera déjà énormément de défis. Alors, facilite-toi un peu la tâche et dégage-toi de tout ce que tu peux avant d'arriver à courir ce grand marathon qui est la famille. Je te le dis au nom de Jésus, mais je veux aussi avoir une pensée pour toutes ces personnes qui aujourd'hui élèvent seules leurs enfants. Et je sais, je sais, je sais parce que j'ai pleuré avec eux. J'ai pleuré avec ses papas, ses mamans qui, avaient courage et abnégation, se lèvent chaque jour et font de tout leur possible pour subvenir aux, 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 aux besoins des enfants. Je le sais. Je connais ces vies qui, ont les, qui, ont vraiment, qui sont vraiment oubliées, des personnes qui sont oubliées elles-mêmes pour leurs enfants. Ce que je veux te dire, c'est parce que, parce que tu aimes Dieu. Parce que pour toi aussi, c'est important, ces valeurs familiales. Je veux te dire que Dieu aussi se lève avec toi. Et que Dieu, il est ce Père parfait que ta famille a besoin. Il ne veut pas que tu batailles seul. Il ne veut pas que tu protèges ta famille seul. Il veut que tu comptes aussi sur lui pour ta famille. Il est le Père parfait. Je vais finir avec ce texte. Néhémie, chapitre 4, verset 8. Néhémie, alors qu'il livrait une bataille en même temps qu'il reconstruisait des murailles. Il se passait quelque chose de fou là. En même temps, Néhémie va avoir un discours qui moi, m'a épaté. Digne de Brave heart. Vous avez déjà vu déjà ce, ce, ce film Il va dire ça. N'ayez pas peur Oh, Mets-toi debout avec moi, il faut que tu l'entendes vraiment avec ton cœur, tes oreilles. Mets-toi debout avec moi, et écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Ferme tes yeux là où tu es. Dieu te dit, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos familles, vos femmes et vos maisons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre cette parole aussi. Lève ta main vers le ciel, parce que Dieu te parle, n'aie pas peur. Souviens-toi que le Seigneur est grand et redoutable. Et combat maintenant pour ton frère, pour tes fils, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Lève-toi, je veux te laisser ces deux conseils qui me semblent tellement pertinents. Arrête de te disperser et occupe-toi de ton premier ministère, ton premier ministère, c'est ta famille. Je te le dis au nom de Jésus. Et la deuxième chose aussi, c'est arrête de te discréditer. Arrête de te disqualifier d'office. Il n'existe pas de parents parfaits. Ne rentre pas dans le jeu de la culpabilité. Si Dieu te, te responsabilise, c'est parce qu'il veut prendre cette responsabilité ah, avec toi. Dieu ne cherche pas que tu sois parfait. Dieu veut t'aider. La famille, c'est son plan. La famille, c'est son affaire. Il a besoin de ta confiance et de ta détermination. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Reviens à la parole de Dieu, parce qu'en revenant à la parole de Dieu, tu es en train de revenir à Dieu lui-même. La parole de Dieu a la puissance de te transformer et pour te faire devenir l'homme et la femme de Dieu que tes enfants ont besoin. Et si tu le crois, dis Amen à cela. Oh, si le Seigneur t'a parlé, tu peux remercier notre Dieu. Oh, si le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel, Saint-Esprit, toi tu viens nous convaincre, Seigneur. Mais nous confessons que nous sommes si imparfaits, par moments si faibles, si faillibles, et la famille peut être comme une montagne pour nous. Mais savoir que c'est ton plan, Seigneur, ça me rassure. Savoir que c'est ton projet de vie aussi, ça me rassure, Seigneur. Savoir que ton cœur est dans la famille, ça me rassure, Seigneur. Même Jésus à la croix, il a dit à son disciple « Voici ta mère » et il a dit à sa mère « Voici ton fils ». Jésus n'a jamais oublié la famille. Et Dieu, je vais te dire ça au nom de Jésus, Dieu n'oubliera jamais, jamais, jamais ta famille. Ta famille est dans les mains de Dieu. Ta future famille est dans les mains de Dieu simplement tu dois revenir à la parole de Dieu tu dois te battre, tu dois la protéger parce que l'ennemi veut la briser l'ennemi veut en finir mais le Seigneur nous a déjà donné toute la victoire il est victorieux sur l'ennemi il est victorieux sur Satan l'avenir des familles n'est pas mauvais, l'avenir des familles est bon avec le Seigneur Alléluia, on a beau être en France on a beau être à Paris l'avenir de la famille est bon, Alléluia Alléluia. 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 Fermez vos yeux encore un instant, s'il vous plaît. Et s'il y a quelqu'un qui peut-être vient pour la première fois ici, quelqu'un qui veut se positionner parce qu'il reconnaît qu'il a besoin de Dieu, peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui se rend compte il a besoin d'un sauveur, quelqu'un qui reconnaît être perdu, quelqu'un qui se reconnaît pécheur. S'il y a quelqu'un qui veut donner et s'engager avec le Seigneur, s'il vous plaît, tout le monde avec ses yeux fermés, simplement là où tu élèves ta main vers le ciel. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de joie dans le ciel. Il y a tellement de joie dans le ciel quand ta pêcheur se repent. Je pose cette question à chaque fin de culte et mon cœur s'émeut, les amis, parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer des ténèbres au royaume de Dieu. Alors avec ta main levée vers le ciel, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te confesse comme mon sauveur et comme Seigneur de ma vie. Je confesse avoir besoin de toi. Je confesse que je suis pécheur. Alors pardonne-moi et plonge-moi dans ton amour. Je ne crois pas que tu es mort simplement, mais je crois aussi que tu es ressuscité d'entre les morts et que par ta vie, j'ai la vie éternelle. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie aujourd'hui parce que plus jamais je ne serai seul. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Merci. Au nom de Jésus. Amen et bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Ah, C'est dur de finir. Amen. Il faut finir. Léandro, arrête. -toi. Bon dimanche. Soyez bénis. Gardez tout ça dans votre cœur.